0: 3, 2, 1 Weil es ja irgendwie ähm, Dinge gibt, die jetzt ne, weil ich ja irgendwie als Chairman Dinge mache außerhalb der ESL, die parallel stattfinden und ähm, ist deswegen dann am Ende tatsächlich mit so einem Event der dann ja viel ist, mehr ist als sonst ähm, aber jetzt nicht schlimm, ist alles cool ähm, aber,
1: aber schon hektisch. Ja. Ein Satz von Ralf war letztens, ähm, ich habe doch wieder mehr zu tun, als ich dachte. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: äh, war, ich bin nicht überrascht, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es eine Lüge wäre, wenn man vorher sich sagt, das wird dann viel weniger, wenn man eigentlich noch Drive hat und auch, seien wir ehrlich, viel Opportunity und äh, die dann nicht wahrzunehmen, fällt einem auch persönlich, so schätze ich dich als kompetitiven Menschen ein, total schwer.
2: Du nimmst jetzt gerade übrigens
0: nach der ah, Crackspur auf 1 ja, zu 1, ne?
1: nicht so schlimm, oder? Ja. Nee, schneiden wir. Müssen, wir müssen, genau, müssen ja, wir. Ja, wir Habe ich, ich tatsächlich nicht gesehen, aber ist ja, ja. ja egal, ist ja eine Feinheit. Ist ja nichts.
0: Ähm, nee, wie du sagst, also ich kriege ja oft die Frage, wie geht's dir denn jetzt so und wie ist das jetzt alles anders und so. Und dann sage ich immer, du, der Unterschied ist, ähm, früher bin ich, bin ich oft mit Angst ins Bett gegangen. Also Angst, einen Kunden zu verlieren, einen guten Mitarbeiter, dass es Starkregen gibt und das Event abgesagt werden muss. Ja. Äh, äh, ja. Irgendwas gibt es immer, wovor du Angst haben kannst. Ähm, die habe ich nicht mehr. So, die ist weg. Aber ich stehe morgens auf und, und wie du sagst, ich habe Bock. Ich bin, bin, bin neugierig. Ähm, da gibt es äh, eine ganze Welt, die äh, ähm, die zumindest mal zuhört. Vielleicht nicht zwingend auf mich wartet, aber zumindest mal zuhört. Und äh, das ist, ist ein anderes Gespräch. Äh, gestern Abend, noch, weiß ich noch ganz genau, habe ich mit einem Kumpel gesprochen, habe ich gesagt, so, du Entscheidungen, ob es jetzt Knappheitsentscheidungen oder Luxusentscheidungen sind, sind fast gleich schwer. Ähm, wenn du zwischen zwei zwei total leckeren Essen entscheiden muss, ist fast so schwer wie zwischen, nicht ganz natürlich, ne, aber zwischen zwei schlechten. So, oder, ja. oder ein schlechtes zu kriegen. Also so Entscheidungen sind immer, nehmen immer Energie, sind immer anstrengend und äh, ja, das, das schließt den Kreis. Aber äh,
1: gutes Thema, weil in der Illusion, die ich mir auch selber, oder was heißt Illusion, die, ja. die ich mir selber als Ziel gesetzt habe, war, ja Dennis, du möchtest irgendwie, du möchtest ja mal ein paar Ziele vor Augen haben, so mit 45 arbeiten dürfen, nicht müssen, ist so ein Standardsatz, den bestimmt auch der eine andere oder ja. die eine andere mal gesagt haben, jetzt bist du ja grundsätzlich an diesem Punkt mhm. und die große Frage, die ich jetzt auch gerne mal beantworten habe, was hat sich geändert? Ne? Also du hast jetzt in Teilen ja. schon beantwortet, aber hattest du ähnliche Goals und wie, wie geht es dir jetzt seitdem?
0: T tatsächlich hatte ich so, so als 18-Jähriger, ne, wenn du ja so ein bisschen äh, vielleicht auch mal zu viel getrunken hast und dann darüber nachdenkst. Prost nachgeht. übrigens, ne? Ja. Äh, an der, an der Stelle. Würden wir ja hier niemals tun, ne? <lacht> um, Und ich würde das nicht Ziele nennen, oder Erwartungen, sondern eher so, so Spinnereien, hat man schon gedacht, irgendwie, mit, guck mal, mit, mit 30 äh, ähm, bist du Millionär und mit 40 kannst du aufhören zu arbeiten und treibst nur noch Sport. Mhm. Ähm, Halber Mann nur noch, mhm. viel ja. Fahrrad.
1: Nee, nee, ich würde sagen, und
0: der Rest hat auch geklappt. Genau, und, und faktisch ist es, ist es ähnlich gelaufen. Alles ein bisschen später, jetzt nicht 20 Jahre, aber auch nicht zwei Jahre später. Ähm, das Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck, es geht ja nie ums Geld. Es geht ja eigentlich immer nur um die Freiheit, die du damit erkaufen kannst. Und aber, aber das Thema war eigentlich immer, dass ich Freiheit wollte. Ähm und du gehst so durchs Leben, wenn du jung bist. Und ich habe meine Freiheit immer wahnsinnig hochgeschätzt. Und der Job hat die mir zum großen Teil genommen. Ja. Und äh, mit dem Verkauf von ESL dann und der, der genannten Rolle hatte ich diese Freiheit wieder. Aber ich habe sie jetzt bewusst Stück für Stück wieder abgegeben. Ähm, und ich weiß nicht, ob das eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist. <lacht> äh, und die, die Meinung ändert sich auch da. Aber das ist, das ist etwas, was ich jetzt gerade lerne. Ne? Also ja. die, wie, wie, wie bewerte ich äh, in, einer, in einer Welt, in der ich die Entscheidungsfreiheit habe, diese, diese Freiheit über meine Zeit zu fast alleine zu regieren, wie hoch, wie hoch <lacht> bewerte ich das versus den Opportunities äh, und den tollen Dingen, die man gemeinsam erreichen kann.
1: Ist das die Challenge? Entschuldigung. Kannst ich
2: glaube, ich glaub bei mir, ich habe das auf einer ganz kleinen Skala, ne? aber ja. bei mir der Game Changer war, dass du irgendwann diesen Puffer hast aus dieser äh, Theo Acquisition mhm. und du halt zwar noch arbeiten musst, aber du ein bisschen freier bist äh, mhm. in den Themen, also was ist denn das nächste Thema und wie viel Zeit will ich da drauf stecken? und wo will ich damit eigentlich hin? Mhm. Und damit geht es mir echt erstaunlich gut. Also das ist eine ganz andere Zeit als noch, als wir Theo noch gebaut haben. Klar. Und den Freiraum im Kopf zu haben, der hilft mir auch enorm dabei, Entscheidungen anders zu treffen. Ähm, also ich ich finde das super. Ne? Und natürlich ist das Ziel immer, genau dahin zu kommen. Ne? Also ich glaube, da wo du jetzt bist, wäre ich auch mal gern, mhm. dass du dann einfach diese Freiheit auch nicht mehr aufgeben musst, wenn du nicht möchtest.
1: Freut mich für euch beide.
0: Ach ja, nee, und das ist ja auch eine totale Großkotz-Luxus-Diskussion. Deswegen müssen wir auch ganz schnell weg von dem Thema. Also ich muss noch arbeiten. Ja, ja, und ähm, ich arbeite ja ich arbeite auch. Also ja. Das, ist ja, das ist ja die Essenz davon. Und ähm, es ist eine weirde Diskussion, was, was aber wieder den, den Kreis schließt zu... Dass, dass, dass Luxusentscheidungen manchmal fast genauso schwer sind wie Knappheitsentscheidungen. Das ist das Learning daraus. Dass, äh, nur weil du Freiheit hast, du trotzdem Entscheidungen treffen musst. Ich glaube, diesen Kontext habe ich früher nicht verstanden oder auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Wie war denn der Prozess für dich? Also
2: ich meine, irgendwann wir können auch nochmal das Ganze aufarbeiten so ein bisschen, ne? weil ihr habt ja... Ihr habt ja ich ich muss nichts aufarbeiten, nee, aber wir könnten das. Ihr habt ja, <lacht> wollen, wollen wir nochmal eine Intro machen? irgendwie eigentlich. Vom ich, ich dachte oder so? jetzt
1: einfach ganz so zwischendrin, wir machen und das ist übrigens der Spielekeller. Schön, dass ihr mit am Start seid, <lacht> weil warum machen wir nicht einfach mal eine coole coole Kaltstart-Intro sozusagen, den ja. wir einfach direkt losgehen und sagen, jetzt, wir sind herzlich willkommen im Spielekeller. Folge ja. wissen wir nicht genau, weil wir springen nämlich einfach rein genau. und sind mit am Start mit niemandem geringer als, als Kerner Reichert.
0: Ja, ja, klasse, aber ich meine... Wenn jemand jetzt hier drauf geklickt hat, dann weiß der, dass der im Spielekeller ist. A. Bestimmt. Und B. Hat der die Description gelesen? Dann weiß der auch. Oder, ne?
2: Okay, dann haben wir aber die wichtigste. Pass auf, bevor wir, bevor wir die Lebensfrage. Die Lebens Don't waste my Fragen. time.
0: <lacht> kriegst, kriegst
2: jetzt mal eine richtig gute Frage, bevor wir weiter über das Leben philosophieren. Die Frage oh, des Abends raus. ist: Welches Team ist geiler? Team 3D oder SK Gaming? Die ist ja super einfach, die
0: Frage. <lacht> Also Sieht jemand anders bestimmt anders? Nein, kann ja nicht. Das also ein, also eine Team war ja eins der besten Teams in Quake, was mhm. das fraglos, das beste Spiel äh, und auch die Origin von ESports ist. Und das andere war ja nur ein sehr gutes Counter-Strike-Team. Also. <lacht> Okay, ich lasse das mal Wo, so stehen. Vorbei, ne? nur dass jeder weiß, der Craig Levine, ja. der Co-CEO von ESL, ähm, der vorhin hier mein, saß, mein die Nachfolger, ne? ja. ist ja äh, ä, Team 3 d 5 Du meinst der halt Zweitbeste wir haben, sozusagen. Wir haben
2: ja gerade ja mit ihm gesprochen okay, und ja, er meint, den wir Kontext dürfen die Frage mal ich. stellen. Ja, absolut. Aber also. wie
0: gesagt, die beantwortet sich von selber. <lacht> ja aber äh, Team 3D und darf man nicht vergessen ist ja auch American Counter Strike. Ne? <lacht> <lacht> das ist wie bei
1: League of Legends in, Counter, äh, in, ah, in Nein,
0: aber es ist natürlich fantastisch, was da gemacht hat. Ist toll und so, ohne das würden wir uns ja auch nicht kennen. Also alles cool. Ich, ja, wo, ich, fang, wo fängt ich, man so ein Gespräch nein, wir an? Lass uns
1: genau da weitermachen, uh, denn eine Frage, die ich habe, ist die Challenge. Du hast ja eine andere Herausforderung gehabt, bevor du den, also, als der Druck noch da war. Mhm. Und dann gehst du irgendwie raus, wenn ich es richtig verstanden habe, mit wenig, also du hast nicht mehr das Commitment wie vorher, ar arbeitszeittechnisch, du musst nicht mehr ganz so viel arbeiten, du sagst, ich nehme mich ein Stück zurück. Trotzdem glaube ich, wir alle wollen uns immer weiterentwickeln und irgendwie mit Mitte 40 oder so hört das Leben nicht auf. Und hast du für dich diesen Moment gehabt, wo du okay, was ist die neue Challenge? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Weil du bist jetzt in einer Ebene, wo wir beispielsweise gerade nicht sind, wo du neue Herausforderungen haben kannst und natürlich auch wieder andere Dinge lernen kannst in anderen Kontexten. Ne?
0: Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so ein bewusster Prozess, so die Arbeit findet die Leute. Ja, ja, das glaube ich das, ja auch. Das kennt ja auch selber, also kennt ja auch jeder, der irgendwie, ähm, ähm, ich, ich sag mal, das Privileg hat, nicht in einer eindimensionalen Arbeitsbeziehung zu sein. Ja. Und ähm, das ist eigentlich interessant, weil, wenn jemand mal jetzt mal zurückdenkt, ne, der, der, ähm, ne, der, 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 der Co-Gründerkollege, der Jens Hilgers, der, hat ja schon, der ist ja schon immer auf allen Hochzeiten getanzt. Und das habe ich auf der einen Seite immer bewundern, auf der anderen Seite gehatet. Äh, warum? Weil in der, in der Knappheitswelt, in der wir gelebt haben, habe ich das immer für falsch empfunden. Weil man musste alle Energie auf dieses eine Ding, die ESL, setzen, weil die noch so fragil war und äh, so ums Überleben gekämpft hat und der ganze Markt äh, alle unsere Kraft gebraucht hat. So, jetzt ist man 48.000 Schritte weiter und ähm, der Markt ist nicht mehr von einer brutalen Knappheit, von Kapital, von Menschen, von Zeit und so geprägt, sondern der ist groß, der ist wachsend, der ist sexy, der ist ganz viele Sachen. Und dann kann man tatsächlich äh, ein, ein bisschen laxer mit den Ressourcen umgehen und mehrere Dinge gleichzeitig machen und mehr Strategie und weniger Execution machen und so Deswegen bin ich jetzt auch in der Rolle, wo ich eigentlich immer eine Baustelle zu viel habe, wo die alle nicht brutal effizient abmanage, aber die natürlich irgendwie zusammenpassen und sich gegenseitig helfen. Und das ist spaßig, das macht es interessant, das ist anders als das, was ich vorher gemacht habe. Aber am Ende geht es immer um die Menschen. Und irgendwie so abstrakt, wie sich manche Dinge toll anhören oder fühlen, um, es ist immer mit wem, it's always more important, who's on the bus than where the bus is going. Und äh, das ist so ein Motto, was ich ganz lange schon immer habe und wo sich jetzt gar nichts dran geändert habe. Und ganz im Gegenteil, ich habe das Privileg, mit den, mit den Leuten, die ich cool finde und äh, die bei ESL, EFG sind, mit denen wir es aufgebaut haben, zwei, drei Tage die Woche zusammenzuarbeiten, aber auch mit anderen Leuten. So, und das ist, äh, das ist eigentlich das Spannende und das, äh, ähm, das entwickelt sich weiter. und äh, Last but not least, das ist super philosophisch, so die Resilienz von schlechten Neuigkeiten. Kennst du, Dennis? Du bist, du bist ja auch so ein Tausender. Ich glaube, du bist ein bisschen fokussierter, ähm, Chris, aber, aber der Dennis hat ja jeden Tag wie viele schlechte Neuigkeiten, Chris, am Tag. Oh, also
1: heute war noch ein guter Tag, aber ich würde sagen, so zwei waren heute da, wo ich dachte, nervt jetzt. Ja.
0: wie viel so im, im, im schlechten Tag?
1: schon zweistellig sein.
0: Ja, so eins die Stunde, ne? So.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, das kann ja so, ne? Alles anders priori ne? kann ah, ganz. Da. Aber alles, wo du denkst, warum kriege ich das jetzt? Warum ich? Warum ich? Warum, <lacht> was habt ihr da wieder gemacht? Muss das so sein? Was habe ich da jetzt vielleicht wieder gemacht? Aber ja, die äh, Wie viel, hast
0: du schlechte Neuigkeiten gedacht?
2: Ja, wir kriegen ein paar, aber ich würde es nicht auf den Tag ausmachen. Wir ja, kriegen, kriegen
0: dann viele große, die ja, sind dann richtig nervig, ja, ja. aber sind nicht, also die hageln nicht täglich. rein. Ja, genau. Und und das, das Lernste tatsächlich, das ist etwas, was man lernen kann, ja. diese, weil man denkt dann ja immer, das ist jetzt das Ende der Welt oder super schlimm und zehnmal endet die Welt nicht am Tag. Ja. Das macht mathematisch auch schon keinen Sinn. Und dann lernt man an irgendeinem Punkt ähm, oder man gewöhnt sich, ne, lernt er, äh, zu sagen, hey, das ist gar nicht so schlimm. Das man lernen. Mach ja. einfach weiter. Äh, und äh, morgen ist neuer Tag und es stimmt ja. am Ende auch. Und, also das ist etwas, da wird man immer besser durch und ich bin auch weit entfernt von perfekt, aber, aber bin da, glaube ich, deutlich weiter als vor zehn Jahren.
1: Das, das glaube ich auch. Ähm, aus vielen Gründen. Ne? Der Stress ist aus so vielen Gründen ganz ein ganz anderer. Aber ja, die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht und mache ich auch immer noch. Lustigerweise eins der beiden nervigen Themen, die ich hatte heute, ist eins, das mich heute noch ein bisschen mehr getriggert hat, als ich meistens triggert mich fast gar nichts mehr. Das hat mich kurz genervt, aber weil Menschen... Warte.
2: ja, sag doch mal. Ja. Jetzt hau doch
1: mal raus. Ja, nee, ganz konkret, also ich kann ein bisschen was geben, aber äh, wenn Menschen äh, schlecht kommunizieren, Dinge weiter kommunizieren, die man nicht weiter kommunizieren sollte, das dann hinten, ne, hintenrum wieder dann bei dir landet und so, und du mich damit auseinandersetzen musst, operativ, und du dich fragst, warum müssen wir das jetzt hier tun? Du Petze. Ja, und, und, <lacht> das, und auch ein Nachteil für alle Seiten ist, wenn ja. niemand gewinnt, ich bin mittlerweile auch da an dem Punkt, wenn, wenn der Penner, der da irgendwas weitererzählt, ähm, dem ich helfen wollte, dann aber einen Vorteil hat, indem er mich irgendwie blöd auflaut, dann würde ich noch sagen, du bist ein Penner, aber du hast einen Vorteil. In äh. manchen Konstellationen gibt es, dass keiner gewinnt. Und dann denke ich mir, steht jetzt nur dein Ego gerade im Weg oder warum hast du das jetzt gemacht? Ne? Oder bist du einfach dumm? Genau, Genau. Da, genau. es gibt, ja, dumm und dumm und zu viel Ego sind ja vielleicht auch manchmal das Gleiche, ne, also, ähm, naja, so einem Fall hatte ich dann äh, heute, gestern auf heute und da dachte ich mir, sehr gut, hast dich ja nicht im Griff, ist halt doof, aber ist für ihn doof gelaufen, ne? also von daher, alles gut, aber nervt mich, weil ich muss dann mit anderen Leuten drüber reden, so, naja, kann man sich sparen. Muss ich sagen. Aber ich wollte noch einen Punkt ansprechen. Challenge hat mir ja gerade besprochen. Ich habe leider einen Punkt gerade verloren. Ähm, ich kann das überbrücken. Ja, mach das mal. Was hat
2: sich, also sprechen wir über Außenwahrnehmung. Ne? Ich hatte, wir kennen uns ja jetzt auch eine Weile, ich musste damals so schmunzeln, ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, das war das Investment in Pre-Match, mhm. wo dann der ne, dann so Stand, ja, und irgendwie Ralf Reichert, der Gründer des Milliardenunternehmens ISL. <lacht> und ich dachte mir so, ja. Also, ist so. faktisch alles, alles, alles <lacht> richtig, ne? Du liest, da, du, ja, du liest da also drüber <lacht> und denkst so, ja, shit, ist wahr. Ja. Ähm, hast, du, hast du durch den Verkauf jetzt nochmal irgendwie auch eine ganz andere, also Wahrnehmung, die du irgendwie ausstrahlt? Sind die Dinge jetzt irgendwie, fallen die Dinge leichter, sind andere Dinge schwieriger? Was hat sich für dich da verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ist, 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 ist aus der Ich-Sicht, glaube ich, immer schwer zu beantworten, weil weil der Mensch ja nicht irgendwie rational ist, sondern die, die letzte Emotion ist ja immer die prägende Emotion. Das heißt, wenn du am Tag zehn Telefongespräche hast und in neun Ja kriegst und im zehnten Nein kriegst und dann Feierabend machst, dann, dann denkst du an das zehnte, ja? nicht an die neun davor. Ähm, so ist der Mensch irgendwie gebaut. Das heißt, und auch ganz grundsätzlich, lustigerweise, jetzt habe ich darüber gesprochen, Ach, ist egal, Videospiel, wenn du ein Computerspiel spielst und das richtig viel spielst, ist, außer, oder ist relativ unwahrscheinlich, dass du aufhörst, weil die Spitze nicht hoch genug ist, weil das Gefühl nicht geil genug ist. Du hörst wahrscheinlich auch, weil die Frustration zu groß ist, weil irgendwas im Weg steht, weil Matchmaking zu beschissen ist und du zu oft verlierst und gegen zu gutes spielst oder die Balance so kacke ist. Oder so. Also es gibt eigentlich immer die Negative-Erlebnisse, das unterschätzt man sind ein viel höherer Trigger als das Ausbleiben von Positiverlebnissen. Ähm Und deswegen hat man, glaube ich, immer eine, eine, eine vernebelte Sicht darauf. Es ist wahrscheinlich fraglos, dass die ganze Geschichte, die jetzt in den letzten zwei Jahren gelaufen ist, mit Dinge einfacher macht und dann natürlich irgendwie an der Kredibilität äh, einen, einen Punkt gar ganz objektiv, äh, ne, dass, dass vorher halt jemand, ja, der ist still on trial, ne, der muss immer noch beweisen, mhm. ne, so, die sind ja schon wer, aber die sind ja auch noch nicht durch, zu ja gut, hat halt geklappt ähm, und die Gesellschaft ist ja halt nun mal digital in so Bewertungen, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es da halt ein Verlierer gewesen. <lacht>
1: ja. Und genau das war der Punkt, den ich noch hatte. Ach, ein Träumchen. Deswegen habe ich die Beratung für dich gemacht. Du hast vorhin über Jens gesprochen. Und äh, da ich ja auch die, äh, die Chance hatte, auch sehr früh mit ja. euch auch schon zusammenzuarbeiten, ja. äh, ESL-Zeit vom ersten Office, damals noch. Du hast mit Alex da in diesem Garagen, rechts da war so ein kleines Büro und links war noch dieses kleine Caster-Ding in Luxemburger Straße oder so.
0: War es, zwar, es war das dritte Büro so. aber okay. es war trotzdem sehr früh.
1: Ja, ja, es war sehr früh, es war auf jeden Fall da, wo das erste was Mal sogar, das ich. erste Mal, wo gecastet worden ist, richtig. Ja, ich weiß genau, was Das meinte ich.
0: Wo wir die Poster hinten aufgaben. Ja, 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 genau. <lacht> genau das. Und
1: ähm, Als Backdrop. Und du hast über Jens gesagt, ne, der war ja so tausend Sasser auch und ne, auch da mal lieber ja. was runterfallen lassen, ist egal, wir müssen weiter nach vorne. Ja. Und ich das Gefühl, es gab damals auch sicherlich mal so einen Punkt, wo man nicht immer unbedingt eins war in der Meinung und äh, Jens halt dann schon vielleicht visionär noch ein bisschen weiter geguckt hat und gesagt hat, ist mir egal, wenn da jetzt vielleicht was schief geht, ja. äh, weil ich will groß Big Picture und du hast gesagt, du kannst das jetzt deutlich besser. Ist so ein bisschen auch, ich sage immer, deutsche Mentalität. Man hat immer die Sorge, da geht was kaputt oder man macht es nicht so gut und dann heißt es wieder, du bist ein Verlierer. Das, das war nämlich der Klingelpunkt bei mir. Ähm, war das auch ein großes Thema bei dir für dich persönlich, wo du gesagt hast, nee, ich möchte nicht, dass das in die Hose geht und ich muss ja hier beweisen, ich kann was und das geht schon irgendwie alles gut. Und bei Jens vielleicht ein etwas anderes Verhalten, so ein bisschen der amerikanische Stil nenne ich das immer ganz gern. Lass die Firma halt gegen die Wand fahren. Machen wir nochmal. Also, ne, so, um das mal ein bisschen zu skizzieren.
0: Ja, ich weiß, ich weiß ungefähr, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es ist, ähm, es ist eine, andere, eine, andere, eine andere Sichtweise, eine andere Seite der Medaille. Es ist, glaube ich, eher, ähm, dass der... Ähm, ich habe ein Profil, dass ich eigentlich immer das mache, was gebraucht wird. Ich bin, ich bin gut in ganz vielen Dingen sehr gut in gar nichts, sage ich jetzt mal. <lacht> weißt du, so ich kann, kann, glaube ich, gut ganz viele verschiedene Bälle auffangen, ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich kann genauso gut Marketing wie Vertrieb, wie Logistik, wie Buchhaltung, so blöd sich das anhört. Mhm. Ähm, und ab deswegen auch damals, bis heute, habe ich immer die Rolle genommen, die eigentlich die ich glaube die am wichtigsten war, um zum Ziel zu kommen. Und wenn du jemanden hast, der vorne steht und super reden kann, dann brauche ich das nicht machen.
1: Welche Rolle hast du bei Dota 2? Eins deiner Lieblingsgames nämlich? Genauso
0: an. wie beim Fußball, es kommt total auf das Team an. Wenn ich der Beste bin, spiele ich natürlich Carry. Wenn ich der Schlechteste bin, spiele ich natürlich Support. Ja. Und mein Fußballplatz ist genau das Gleiche. Wenn ich der Beste in der Mannschaft bin, bin ich Mittelstürmer, Erster, Alles. Ja. <lacht> <lacht> okay. Und wenn ich, wenn ich der Schlechteste bin, bin ich Fünf, <lacht> Support. So, Ich, ich habe da... Ich, ich, ich komme da immer vom Ergebnis. Ich habe da ja. echt nicht so viel Ego drin. Ähm
1: Was aber trotzdem, auch wenn du vielleicht mal Mittelstürmer bist, ja immer eine Supporting-Rolle ist. Selbst als Mittelstürmer bist du Supporter, weil du sagst, es macht Sinn, dass ich jetzt den Mittelstürmer nehme, aber bei Media Cup 2006 bei Giga warst du Libero genau. äh, und hast gesagt, genau. ich mache hinten die Reihen dicht genau. und erkläre dem Dennis und dem anderen irgendwie, äh, bitte kümmert euch da links und rechts und geht nicht so weit raus. Genau.
0: Es ist immer die Rolle, die ich glaube für den Erfolg am kritischsten ist. Und auch, ja. Fußball auch. Ich bin mit, mit, mit 16, habe ich bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Äh, irgendwie die höchste Jugendliga. Da war ich defensives Mittelfeld, weil ich der schlechteste Spieler in der Mannschaft war. Ja. Da bin ich mit meinen Kumpels in den Kreisliga-Verein, ne? Also Bauernliga hieß es damals. Oh ja, kann ich. Noch. Sus 21 Oberhausen gegangen. Und dann ich Mittelspieler, Mittelstürmer, erst alles, weil die auch alle nichts konnten, so überspitzt ausgedrückt. Ja, ja. Weißt du? Und das ist, das ist, so ein bisschen meine Rolle im Leben. Ja. Also in, in, so, in, so, in so, Mannschaftsdingern und Sportarten, ähm, da, da die Rolle zu nehmen, die, die die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten setzt. Ist das jetzt noch so? Oder bist du
2: jetzt eher auf diesem Trichter, dass du dann sagst, nee, jetzt nehme ich mir die Situation, Aufgaben
0: selber raus und dann auch mhm. die Rolle? Nee, grundsätzlich hat sich das nicht geändert, glaube ich. Ähm, weil sich der Gedankengang ja nicht geändert hat. Also ich, ich denke tatsächlich als erstes ans Ergebnis. Dann mhm. denke ich, wie komme ich da hin? Oder es, anders, es gibt für mich zwei Problemlösungsansätze. Es gibt den, den ich gerade beschrieben habe, wo will ich hin, wie komme ich da am schnellsten, am einfachsten, am besten hin. Oder es gibt, hier ist meine Philosophie und Vision, wie bringe ich die Schritt für Schritt nach vorne. Aber da bin ich radikal. Es gibt nur diese beiden Ansätze. Alle anderen Ansätze verstehe ich nicht, wie wir nichts mit zu tun haben. <lacht> Das alles andere macht für mich keinen mhm. Sinn. Ja. Weil entweder ich, 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 ich baue was, was auf Belief, Purpose basiert, oder ich weiß ganz genau, wo ich hin will. Jeder Mix davon ist schwachsinnig für mich. Spannend.
2: Fühle ich. Sehr sogar. Ja. Ja, belief fühle ich total, ne? Also ich glaube so und ich glaube Ja, du brauchst einen
1: Purpose. Also so geht es mir natürlich äh. immer sehr stark. Ich glaube, du bist ja, du kannst dir auch eher vorstellen, nee, ich brauche
2: schon, ich brauche schon harten Purpose in Sachen. Ja? ja, und ich glaube, aber bei euch äh, kannst du mich gerne korrigieren, aber so viel Mist, wie ihr mitgemacht habt, also jetzt in der ganzen ISL Geschichte ja, über die ganzen ja. Jahre, ich glaube, wenn ihr nicht damals daran geglaubt hättet, dass das in so einem hohen, ne, Purpose irgendwie dient und ihr das ganze ja. Thema groß macht und ja. jeder kann ein Star werden ja. und ihr irgendwann mal davon geträumt hättet mal in weiß ich nicht, der Lanxess Arena zum Beispiel zu sein, ja,
0: so von wie so, heute. Wovon sollen wir träumen.
2: Ja genau, aber dann ist das Ding ja, dann hättet ihr das ja auch, glaube ich, niemals durchgehalten. Ne? Also die
0: Reise ja. war doch wahrscheinlich zu bumpy. Ja, haben wir ja letztes Mal, ne? also für jeden, der dieses tiefer einsteigen will, unser letzter, damals noch Business-Podcast oder ja. whatever, könnt ja. ihr ja verlinken, haben wir ja viel darüber gesprochen und viel über die Leidensfähigkeit, die sie immer auf einer ganz klaren Vision, deswegen meine ich ja, dass das so, ne, das ja. Purpose- und Vision-Based war da, war da brutal groß, ähm, aber wie gesagt, das, also für mich gibt es da zwei Ansätze, ja. Entweder das ist so oder das ist so total vom Outcome. Aber heute, und das muss man ja auch sagen, man ändert sich ja auch, Bin ich ich bin sehr oft sehr Outcome-based, weil auch bei isolierten Problemen. Also ist so, ich stelle mich immer, was was will ich genau erreichen? Was ist kritisch dafür, das zu erreichen? Und dann blende ich den Rest aus. Das ist ein bisschen nervig auch, weil ich, das ist ja mal eine Präsentation. Kannst mir eine 40 Seiten Präsentation schicken. Ich browse die durch und suche nach genau diesen drei Fragen. Was, wie, warum. Und alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Ich gebe dir auch kein Feedback zu. <lacht> Aber wenn du mir die drei Fragen beantworten kannst, dann gebe ich, oder auch nicht, dann gebe ich dir darauf Feedback. Mhm. Der Rest ist irgendwie für mich Fillerwörter, ähm, White Space. Das sich andere drum kümmern. Das ist nicht mein, mein Problem. Ach, spannend. Auch schon mal eine Notiz vermerken, ne?
1: Ja, sowieso. Also, aber sehe ich ganz genauso, ehrlicherweise. Also, kann ich voll nachvollziehen.
0: Aber es gibt ja auch genau einen anderen Unterschied. Ne? So total, okay, wir müssen das super sorgfältig sein. Das muss bla, 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 bla. Aber ähm, ne, das muss alles kohärent sein und da muss jedes Wort stimmen und so.
2: Also ich bekomme ganz oft Feedback. Ich wäre bei vielen Sachen viel zu emotionslos, weil ich auch einfach die Dinge gucke, okay, was machen wir hier, warum machen wir das? Macht das irgendwie Sinn? Und da bin ich dann sehr also nicht, nicht sagen binär, aber dann nehme ich auch schon oft mal Emotionen raus bei Themen, die auch emotionaler sind. Da kriege mal Shit für. Also da muss ich mal jammern hier an der Stelle, ne? Weil das ist ja halt schon so... Twilight, ne, ne, an diesem ja. Ja. So,
1: Was für Probleme ich hab, heute ich hab hier auch schon, am Tisch ich schon, Ja,
2: ich habe auch schon Sachen gehört wie du, alter Menschenfresser. Wo ich ja. denke, nee, wir müssen halt das Problem lösen. so. Das geht halt ja. nicht anders.
0: Also es sind ja zwei verschiedene Ebenen. Ne? Das eine ist ja die Sache, das andere ist die emotionale Ebene. Man kann das auch freundlich sagen. Ja, immer. <lacht> Ähm, aber ich bin, ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt nicht in deinem Problemkreis. Ich kann das nicht beurteilen. Aber kannst du ja mal äh, vielleicht eine Filmcrew fragen, ob die das dokumentieren kann? Dann können wir es gemeinsam analysieren.
2: Ja, das könnten wir mal machen. Ne?
0: <lacht> Boah, kenne ich irgendjemanden, der eine hat?
2: Nee. Weiß ich
1: nicht. Ja, also gut, lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Wir werden hier gefilmt, äh, ja. während wir gefilmt werden. Ja, ähm,
0: ja was, ist was, los? was
1: kannst du da los? Was kannst du da, darfst du da schon zu sagen? Weiß ich
0: gar nicht. Das ist eine gute ähm, Frage, ne? Du, da hat mich jemand angerufen, der hat gesagt, du, ich möchte mal diese Geschichte erzählen, ich bin ja. eine Filmcrew vorbei und guck mal, was daraus wird. Und ähm, die verfolgen mich jetzt so seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten.
1: Ein paar Monate also. schon, ne? OMR in Hamburg haben wir uns gesehen. Genau. Äh, bei SK, SK, Sk
0: war ja auch da. Stimmt, ja. Also, ähm, ja, da soll mal was draus werden, was hoffentlich die Leute angucken. Schauen wir mal, ob wir das interessant genug gestalten können hier, dass äh, ihr... Dass wir das, noch einen kleinen nein,
2: Ausschnitt reinkriegen, ne? Den Teil hier, da müssen ja, wir irgendwie ein kleines Snippet
0: reinkriegen. Da müssen äh, wir jetzt ganz intelligente äh, Sachen sagen.
1: Ich äh, äh, ja, weiß nicht, ob das noch passiert. <lacht>
0: genau. Wenn nicht, wenn dann danach. Nein, aber wir hatten äh, Bier. Nein, es ist aber eine, eine, eine Doku, die ein bisschen über, über unsere Industrie geht. Und ähm, ähm, die geht äh, auch um mich, aber ja, auch nicht nur. Ja, hoffentlich. ich würde jetzt, ich
2: würde jetzt auch einfach fast behaupten, dass du ja schon maßgeblich... Ähm, auch an der Industrie beteiligt warst. Ne? Allein was ihr mit, mit dem, was ihr gemacht habt und mit der Rolle, die du dabei hattest. Das ist, äh, ich glaube, wenn man sich das mal so anschaut, äh, will sich auch nicht selber beweihräuchern, aber ich glaube, dass du schon einen großen Anteil an dem hattest, was heute die Industrie oh. ausmacht. Danke für die Blumen. Gerne. So, komme ich damit rein? <lacht> 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 Grüße. Aber, es ist, aber fairerweise ist es ist ja wahr, ne? Also, ihr habt ja schon. So wir haben ja auch damals darüber gesprochen, ich hatte das in hat auch gesagt, wir haben ja das Buch kommt auch jetzt wirklich im Januar wahrscheinlich. Ne? Also, wir haben ja mal diese ISL-Geschichte aufgearbeitet, ja. zumindest in ja, Textform. Das ist halt krass. Also ihr, habt, ihr seid ja wirklich einen richtig langen Weg gegangen einfach, ne? Wir haben einen Scheiß gemacht, den ihr
0: vorstellen könnt. Ja. und noch viel mehr. Ja, und guck mal, <lacht> und
2: heute, heute sitzen wir hier in der Lances Arena, hier läuft ja,
0: ein ja. Turnier nebenbei. Das ist tatsächlich krass, und ähm, auch wieder bogen zum Anfang zu spannen. Äh, wir sitzen ja hier in einem. Green Room. Ja, Green Room, wie nennt man das? In einem äh, äh, Greenhouse äh, so. Ne? Also das ist ja sogar äh, thematisch äh, geschmückt und da sieht man halt, dass wir keine Knappheit mehr managen, sondern ein geiles Produkt bauen. Und äh, das ist ein anderer Zeitpunkt in der Industrie und es ist geil und äh, darauf kann man stolz sein.
2: Ja, aber lass mich doch mal ganz kurz rein. Wir haben ja mit Craig auch ganz kurz drüber gesprochen gehabt, ja. so für Kontext. Ne? Wenn du überlegst, wo die ISL jetzt herkam ja. und was ihr gemacht habt, jetzt seid ihr an den Punkt gekommen, dass ihr quasi jetzt mit ne, dieser Savvy Group, ja. die Acquisition, der Merger mit Faceit, dann hattet ihr ja die Dreamex so schon dabei, dann gab es jetzt Dinge wie äh, Windex noch dazu gekauft und ihr baut ja einfach gerade diesen, ja, weiß nicht, diesen Brocken, also ist ja einfach dieses, dieses Riesenkonstrukt. Was hat sich denn jetzt dann, ich weiß, deine Rolle hat sich ja eh verändert, aber was hat sich denn auch dadurch... Also, was hat das mit deiner Sicht auf das Ökosystem gemacht? Und wie ist eigentlich Arbeiten in dem Ökosystem in so einem Konstrukt verglichen mit allem anderen? Dass meine Sicht
0: auf das Ökosystem verändert,
2: ich glaube ja. nicht. Weil ihr ich könnt glaub ja, glaube ich, jetzt fast alles machen, was ihr wolltet rein theoretisch, ne? So von der Außenwahrnehmung.
0: Ja.
1: Kriegt man dadurch einen anderen Blickwinkel auf das Ganze?
0: Natürlich kriegst du einen anderen Blickwinkel, also es stimmt schon. Ähm, die Limitationen sind andere, aber es gibt trotzdem eben Limitationen. Es gibt ja. Dennis kann sich da vielleicht dran erinnern. Das Ganze, gibt als so ein Dreieck: Qualität, Geschwindigkeit, Kosten. Immer nur zwei Pick Sachen. Pick zwei, ja genau. Z nehmen zwei. Und das hat sich nicht geändert. Ähm, wenn Kosten keine Rolle spielen, hast du immer noch Qualität und Geschwindigkeit, die du äh, miteinander managen musst. Das heißt, äh, ähm, du, 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 du musst trotzdem Entscheidungen treffen, jeden Tag, von morgens bis abends. Ähm, man denkt sich dann so, wenn Kosten nicht mehr der kernlimitierende Faktor sind, dass das total einfach ist. Die Antwort ist, es stimmt überhaupt nicht. Weil dann der Qualitätsanspruch so hoch ist äh, oder der Geschwindigkeitsanspruch so hoch ist. Und ähm, der, äh, der Faktor, der da gar nicht so mit drin ist, ist ja auch immer bandbreit. Also Zeit ist zwar drin, aber also projektbezogen, aber aber wie viele komplexe Probleme kann ich denn du denn oder du am Tag lösen? Hm. Ähm, und der Anspruch daran wird immer höher, der wird immer äh, weiter. Früher hast du ganz viel einfache Sachen gemacht, es äh, ist ganz wenig Neues. Und auch sowas wie ein, wie, wie ein Netzwerk managen, ne? Also ich laufe jetzt hier über diesen Event und ich sage dann immer, ich kenne viel zu viele Leute. Das ist total toll, es freut mich auch total. Aber es nimmt einem halt dann auch wieder jede Freiheit, seine Zeit zu, zu verbringen, wie man sie möchte. Man wird dann wieder so eher der Getriebene, ohne ja. was zu machen. Und das kennt ihr ja genauso. Also ihr seid ja auch lang genug dabei. Und das habe ich ja auch in jedem Interview gemacht, was, was ja irgendwie, das schweift man ein bisschen ab, aber trotzdem, was ja diese Industrie so toll, aber auch so schwierig macht, ist, dass es so viele Stakeholder gibt. Publisher, Sponsoren, Presse, Fans, Spieler, Teams, so, die sind alle anders und die musst du alle irgendwie bespielen und befriedigen und so wenn du ein iPhone verkaufst, dann verkaufst du halt an den Consumer, that's it vielleicht noch an eine Schule und ein Unternehmen ja. ähm, aber äh, da gibt es nicht so ganz ja und klar, die haben auch einen Shop noch da drin äh, also einen App Store aber, also diese Multidimensionalität finde ich finde ich, äh, find ich nicht schwierig sondern die die, 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 die die macht das schon komplex zurück zur Frage, äh, wie war die Nummer
1: <lacht> ich weiß einfach, einfach weiter rein, <lacht> falls du dir gleich wieder einfällt. Was ich, es gab so einen Satz, ähm, Grüße an Tobi Grieser, äh, gehen raus, ähm, als, wir, als, der, als die Acquisition vollzogen war mhm. und das alles offiziell, war da gesagt, Dennis, was hat sich geändert auf die Frage? Ähm, wir waren immer sehr gut darin, aus wenig sehr viel aussehen zu lassen. Ja. Jetzt müssen wir aber nicht nur noch so aussehen, jetzt müssen wir auch so sein. Und deswegen... <lacht> Äh, ist jetzt doch ein anderer Druck da, ne? sicherlich ein anderer als bei dir, ähm, weil wir müssen jetzt auch liefern, Premium, Qualität, da muss jetzt auch was kommen, weil es ist ein anderes Geld da ne? und jetzt, wird, jetzt muss man auch zeigen, ja. dass es ja. ne, so ist. Ist das, wie siehst du das?
0: Ja, es ist wieder ein so eine Stakeholder-Sicht, also hat er ja mit Recht, ne? Tobi ist ja schlau und ne? Wohl, Grüße gehen raus, wie du schon sagtest, aber... Ähm, ich würde sagen, das, ist ein viel, das Problem ist viel komplexer, weil alle diese Fragen haben alle eine Antwort und es kommt ein bisschen auf den Stakeholder an und, und so weiter. Also zurück zur Frage, wie sich das Ökosystem... Wie dein Ökosystem, ich Ökosystem ah, ist. Der, da war sie. Ich, ich.
2: ich habe es auch schon gehabt, ich wollte es aber nicht dazwischen haben. Ja,
0: ähm, du, das ist... Äh, das ist und das, ist, das ist dann kon konsistent mit dem, was Tobi sagt, es, ist, es wird halt professioneller und dadurch wird es ähm, weniger persönlich, sondern mehr mehr Prozess getrieben und mehr Persönlichkeiten betrieben. Da bin ich froh, dass das nicht meine Kernverantwortung ist, weil ich, weil ich schon eher mag, mit Personen zu arbeiten als mit Prozessen, so ganz grundsätzlich. Aber das ist ja, also das hört sich jetzt negativ an, das ist überhaupt gar nicht so gemeint. Ähm, die, die, die musst das alles skalieren und du musst das äh, äh, überall auf der Welt gleich delivern und so. Das sind echt große Herausforderungen. Ich bin aber vielleicht da dann Ticken, ticken kreativer, mehr Purpose orientiert und weniger prozessorientiert. So. Das heißt aber nicht, dass mein Blick darauf negativ ist, überhaupt gar nicht, ähm, das Ökosystem ist toll und es entwickelt sich weiter und äh, guck mal ähm, irgendwie werden die Ökosysteme alle offener äh, anstatt geschlossen äh, ähm, Open Ecosystem seems to win with this franchise system finde ich fantastisch <lacht> um, äh, Counter-Strike ist das größte und beste Spiel aller Zeiten, finde ich fantastisch äh, äh, Rocket League ist der absolute geniale Hidden Champion, finde ich fantastisch Mobile Gaming haben wir richtig Scale drauf gekriegt, finde ich fantastisch DHL ist der coolste Sponsor nach Intel, finde ich fantastisch Also ich kann jetzt eine Stunde lang über geile sets reden, äh, die ich gut finde, dieser Event ist ausverkauft meisten Tickets ever, größter Merchandise-Umsatz ever, alles ist ever. Ähm, Finde ich alles cool und am Ende ist es dann aber trotzdem persönlich genug und wir sitzen hier und ihr dürft hier einen Podcast machen. Also, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie gönnerisch, sondern da haben wir jetzt beide ja gar nichts so richtig mit, also ihr schon, aber ich bin jetzt hier nur Gast, aber ihr habt das mit den, mit den Jungs hingekriegt, dass der Prozess nicht wichtiger ist als die Community. Ja. Ähm, und solange das so ist, solange diese, diese Dinge so passieren, ähm, bin ich stolz darauf. Wenn es nicht mehr passiert, dann finde ich es vielleicht zu professionell. Ja. Aber das, was wir jetzt hier gerade machen, ist ja genau das Beispiel, dass dann der Balance da ist, die funktioniert. Ja, ich finde das auch gut. Ja. Auch, auch, auch
2: wenn du damit sagst, dass wir gar nicht so professionell sind. Aber Verstehe <lacht> ich, versteh nein, ich das gar nicht. nicht was nein, nein, gar nicht. Soll ich nein. den,
1: den Ralf ja, runterziehen ja, so wie, oder was? Ich bitte den mal kurz <lacht> runter.
0: Also interpretierst du jetzt absichtlich?
2: Natürlich. Finde, aber glaubst du, dass die EFG, so vom, rein vom Standing im Ökosystem, ne, glaubst du, dass ihr jetzt einfach auch eine so groß wie ihr werdet und mit allen Acquisitions, die ihr gemacht habt und mit den Plänen, die ihr bestimmt auch noch habt, glaubst du, dass ihr einfach noch eine viel größere und stärkere Verantwortung auch dem Ökosystem gegenüber habt? Weil ihr eigentlich so der, ihr ja, seid ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das ist ja so wirklich das Schlachtschiff irgendwie im Becken des e great
0: power comes great responsibility.
2: So hat ist das, sehr, Peter. sehr, sehr Schlaues gesagt. Onkel Ben hat gesagt, ne? Onkel Ben uh, bei Spen Onkel Spen Ben, hat Onkel ben hat gesagt,
0: ben, genau. Also ja, klar, natürlich. Natürlich wird die Verantwortung äh, größer und, ähm, aber der Markt regelt das am Ende immer. Also, was ja, warum das, it, it all doesn't matter. Und Leute, die, die viel mehr Einfluss haben, als ich am Ende des Tages alle zu dem gleichen Schluss, zu dem ich jetzt komme. Die, Ma die, die Verantwortung, die ein EFG hat, ist unglaublich groß. Aber wenn du dann ein Level höher kommst ne, und denkst daran, was ist denn in 20 Jahren, dann ist das auch egal. Das wird der größte Sport der Welt. Ob wir das jetzt alle richtig machen oder nicht, wird das trotzdem werden. Es wird nichts daran ändern. Wir, wir können den Weg viel, viel einfacher machen. Wir können den beschleunigen, den, den Rahmen viel schöner machen und persönlicher und, und, und angenehmer für alle Beteiligten. Wir können es beschleunigen. Da ist ganz, ganz, ganz viel Macht vorhanden. Aber das Wasser ist immer stärker als das Schiff. Ist halt nun mal so. Deswegen, deswegen will ich es auch nicht zu hoch aufhängen und zu, als zu wichtig definieren, weil... Das, was ja der Kern ist, ist äh, die e community die Gamer-Welt, ähm, die ist größer als äh, jedes einzelne Teil. Ja, ja
1: das ja? ist ein absolut fairer, großer Punkt. Sag mal, wie, wie, wie sieht es jetzt bei dir aus? Du hast gesagt, zwei, drei Tage die Woche darfst du mit fantastischen Leuten bei EFG arbeiten. Ja. Wie sieht so der Alltag jetzt bei dir aus? Weil als wir das letzte Mal geredet haben, war ja noch ein bisschen was anderes.
0: War das? War gar nicht. Ja, äh, du hast
1: seitdem hast du, ist ja bei dir schon noch ein bisschen was ich passiert. Weiß,
0: ja, jetzt überlege ich gerade, wie damals Tag ausgeht. Damals hast War's du glaube ich mal genau?
1: Ich kann mich an den Inhalt, aber ähm, ich den Zeitpunkt. Erinnert. Zeitpunkt ist jetzt ein Jahr und. Boah. Gutes Jahr, ne? Ich kann es dir leider auch nicht mehr ganz genau sagen.
0: Aber du warst nee, halt. Ist das für viel länger, aber das war doch noch. Ach, das Du warst zwei Jahre her. Ja, der Talk ist ein Minimum. Es war vor dem Verkauf. Da war ich noch. Es ist ja Minimum zwei Jahre. Ja, 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 ja. Das ist
1: zwei Jahre. Und, Stimmt. Gut,
0: das, was sich ganz einfach geändert hat, ist, dass ich damals einen 24-7-Job hatte, ähm, bei dem ich viel Verantwortung getragen habe für viele Menschen und äh, deswegen äh, viele Probleme anderer Leute lösen musste. Ähm, jetzt habe ich äh, aktuell, hätte ich jetzt gesagt, einen Halbtagsjob, mhm. ähm, bei dem ich wenig, nicht keine, aber wenig Verantwortung trage, vor allen Dingen aber nicht Verantwortung für viele Menschen, und äh, es trotzdem mache ich zu viel, haben wir ja schon drüber gesprochen, gefühlt ja. jetzt mal, also nicht so, dass ich einen Tag habe, wo ich denke, oh ja, jetzt habe ich aber gar nichts mehr zu tun, ne? sondern es ist irgendwie immer noch eine E-Mail, zu viel da, es ist immer noch eine To-Do, zu viel da, es ist immer noch ein Artikel, den ich lesen wollte, immer noch ein Podcast, den ich hören wollte, also die Knappheit der Zeit ist, äh, ist immer noch da und ist auch nicht absehbar endend, äh, egal in welche Richtung jetzt die nächsten Monate gehen ähm, aber ich meine, da haben wir ja so ein bisschen angefangen, so die, die, die Angst abends im Bett ohne das jetzt zu überdramatisieren Angst ist vielleicht auch ein hartes Wort, aber die Sorgen, Ja, Sorgen macht man sich Sorge, Sorge ja ist Sorge ist vielleicht ein schöneres Wort dafür ähm, die ist halt schon weg und ich sag, so, okay, aber ähm, du, das gibt's äh, äh, ich verbringe mehr Zeit mit den Kindern, mit der Frau im Urlaub, habe viel gemacht äh, Sport, Sport äh, äh, sehr viel Zeit verbracht äh, und die Welt ist bunt, ist schön, schön da draußen
2: Was treibt dich sonst so um aktuell, also was, jetzt haben wir gesagt so EFG, jetzt hast du natürlich ja. die auch mehr Zeit genommen ja. ähm, machst Investments offensichtlich, aber was sind so die Dinge was ist dein Alltag aktuell, also was, was treibt dich einfach auch vielleicht persönlich um was sind so Themen, die dich gerade einfach
0: in den Bann ziehen Ähm Du, da hat sich jetzt, ich sag mal, grob gar nicht viel geändert, grob zu dem, was ich gerade sage. Also mich interessiert äh, Gaming und Sport. Alles andere geht so. Ähm, ich, äh. Das ist interessant, ich, ich werde besser darin, Nein zu sagen, Soundskill zu lernen. Ähm, was treibt mich um? Es gibt, es gibt zwei große Projekte, an denen ich arbeite. Eins ziemlich genau ein Jahr. Ähm, das andere ähm, ein halbes Jahr. Gucken, wo die hinführen. Ne? Also, die sind jetzt für meine Scale sehr groß. Und ja, also von daher, ich beschäftige mich so, so, eine, so eine Mischung aus wie in einer Pyramide denkst, wie wir e mal denken. Es ne? gibt es an der Spitze zwei, drei Sachen, mit denen ich beschäftige. So An den und es gibt vielleicht so ne, 20, 30, mit denen ich beschäftigt habe, aber von denen sind jetzt auch ein paar, bei denen ich im Board bin, jetzt der Pre-Match, ist ein schönes Beispiel, mein Lieblingsgründer auch so. Ne? Ein paar auch, die nicht funktioniert haben, ähm, aber es ist eigentlich so ein buntes Potpourri und das, das, das defokussiert mich manchmal, aber gefällt mir eigentlich trotzdem ganz gut. Aber der, der Kern ist, also wenn man mal zurückgeht, was, was, was habe ich denn irgendwie gelernt? Ich habe gelernt, dass ich für mich, wie gesagt, dass ich nicht gut bin in diesem vom, vom Ergebnis kommen oder am Purpose zu sprechen, das ist so mein Sweet Spot. Ich glaube, da bin ich, da bin ich äh, besser als die, der Durchschnitt. Allen dazwischen bin ich, glaube ich, tatsächlich auch nicht besser können andere Leute besser als ich. Ähm, und mir das Spaß macht, mit, äh, schon immer mit Menschen und Teams zu arbeiten und äh, die Erfahrung, die wir natürlich gemacht haben, universal, aber speziell aufs Gaming und e sports ähm, schon schnell hilft. Also, ich sehe ganz oft und in meinen Boardpositionen auch: Ja, habe ich schon gemacht, funktioniert das dem im Grund nicht? Ja, habe ich schon gemacht, funktioniert das dem im Grund nicht? Habe ich schon gemacht, sei vorsichtig. Ähm, wie die Person das dann annehmen, ist eine andere Frage, aber es gibt so ganz viele Automatismen. Und es ist ja immer, das sagt man ja auch, ne? also die Erfahrung, die. Ähm, Hilft, glaube ich, schon oft, Fragen relativ schnell und präzise zu beantworten. So, das probiere ich halt zu nutzen. Hast du noch irgendwie Formate, mit denen du
2: aktiv so Wissenstransfer betreibst? Also, du hast natürlich dann vielleicht über ein Investment oder Advisory-Sachen wahrscheinlich schon, aber du hast ja einfach auch wirklich viel gesehen. Ne? Also, gibt es mhm. dann noch so? Also, hast du noch irgendwie so Mentoring-Dinger oder machst du noch irgendwie Coaching, vielleicht mit irgendwelchen Employees? Dass ich gecoacht
0: so? werde oder coache? Nee, dass du coachst,
2: wirklich. Weil du hast ja, du hast ja diese ganzen Erfahrungen mitgenommen und genau dieses habe ich schon gemacht, pass hier auf, pass da Ach.
0: auf. Ist ja unheimlich valuable, ne, eigentlich. Ja, nee, nee tatsächlich nicht, aber habe ich auch keine Zeit zu. Mhm. Ähm, also, würdest du das machen, absolut. Und tatsächlich ist ja ein Angel Investment schon eine ja. Vorstufe dazu oder ein kleiner Finger davon. Ähm, und das machst du halt auch aber jetzt mal als organisiertes Format äh, nicht. Dazu bin ich dann halt selber noch zu unternehmerisch aktiv. Also weißt du, dafür müsste ich das halt zurückschieben oder kann ich also irgendwas anderes müsste ich weniger machen. Und da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Und wenn ich mir auch überlege, ne, also investiere ich jetzt eine Stunde Zeit in einen Unternehmer oder in meine Tochter, mhm. dann muss die Antwort eigentlich sein in meine Tochter. Also, so doof sich das auch anhört, ähm, das heißt, es ist auch nicht absehbar priorisierbar. Ne? Also, wenn das irgendwie, keine Ahnung, wenn die mal 15, 16 sind, dieses 9 als Beispiel, so dann, klar, kann ich mir vorstellen, aber bis die da noch nicht sind, wäre das, glaube ich, auch falsch und unfair und wahrscheinlich ja dumm, wenn man mal ganz ehrlich ist. Glaube ich auch. Fair.
1: Ja, also kann ich mich tatsächlich der Sache nur anschließen. Ja. Ähm, Ausblick haben wir schon so ein bisschen besprochen. I.M., erster ja. Eindruck, du hast gesagt, alles, alles besser geworden. Mehr ja. Verkauf, mehr Merchandise, alles, ja, was ja, dazugehört. Ja. Äh, Hospitality war so ein Thema, das mir vorhin ja. noch aufgefallen ist. Ja. Da wollte ich auch noch mal einen Vergleich bringen. Ich denke immer so gerne an die Zebe zurück.
0: Ähm,
1: <lacht> da, <lacht> Ach, wie hieß er noch mal, wer in der Küche, also in der Küche, der Ole? Ja, genau, der Ole. Der ole Da haben wir <lacht> der ole 2004 oder so. Weiß ich nicht, wann war, 2000, wann war die erste C-Welt, wo wir waren? Keine Ahnung. Frühe 2000er auf jeden ja. Fall. Äh, da wurde dann noch äh, selbst gekocht von, der, also von den Mitarbeitenden der ESL. Und gekocht, da haben,
0: das nennt man zu kochen.
1: Ja, da gab es die fertig Chili. <lacht> Kennst du diese 20, ja, 50 Kilo Dinger da? Da wurde alles reingeschmissen, heiß gemacht. Und dann gab es äh, Catering. Das war aber eigentlich auch Hospitality für B2B-Bereich.
0: Das war also meinte ich ja mit Anfang mit. Und das, das ist gut, vielleicht dass du das nochmal anbrichst. Das meinte ich ja mit Knappheit managen. Ne? Ja. Also du hast halt einen, einen Messestand gemacht äh, auf einer CeBIT. Und äh, meine Lieblingsdiskussion ist fast noch mehr Einzel- versus Doppelzimmer. Hm, ja. Ähm, und da hast du, ich sag mal, 200.000 Euro ausgegeben für eine Woche, um ein geiles Turnier zu machen. Und von den 200.000 Euro waren wahrscheinlich 20.000 Euro Hotelzimmer. Also 10 Prozent. Und es war natürlich... Mehrfachzimmer, nochmal das Doppelzimmer, Mehrfachzimmer. Wir haben da auch oft geteilt. Ich habe ja
2: Stories gehört von so 8-Bettzimmern oder so. Ja, ja, München aber, hatten wir mal ja, ein
0: paar
1: mehr Betten. Genau, aber,
0: aber es waren wahrscheinlich eher so 3-4-Bettzimmer. Mhm. So, und wenn du jetzt gesagt hättest, wir wollen ein Einzelzimmer haben, dann hättest du aus den dem, dem 20.000 Euro mal 60.000 Euro geworden. Das heißt, das Budget wäre 20% höher gewesen. What a waste of money. Und auch heute noch, weißt du, und wir sind natürlich alle versnobbt. Also, Doppelzimmer kann ja wohl jeder mal mitleben, oder? Also für ein Wochenende. Und vor allem reden wir jetzt ja nicht vom etap hotel sondern vom Marriott oder vom Hyatt. Ja, 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 genau. Kreuz. Also, und natürlich ist es nicht so. Natürlich haben viele Leute ein Einzelzimmer und ich auch. Also, ist ja äh, bescheuert. Aber, ja, da, da weiß ich weiß nicht, worauf wir gekommen sind, aber...
1: Äh, es ging, wir waren bei Hospitality ja, und genau. äh, Knappheit. 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 Knappheit war Essen, das Thema. Genau,
0: und beim Essen damals, äh, wenn du jetzt überlegst, sind wahrscheinlich irgendwie Hospitality-Kosten von, ich sag jetzt mal, eine Zahl, 50 Euro pro Person, die hier drin ist in diesem Bereich am Tag. Und damals war halt eine Ganztagsverpflegung <lacht> <lacht> mit drei Mahlzeiten und Getränken, äh, ich sag mal 8 Euro pro Person oder so. Ähm, und das zahlt wieder, ich meine, ich habe das Hotel zum Beispiel genommen, weil es so schön rechnen war, ist und so ja. einfach, aber auch da, wenn du dann 100 Leute verpflegt hast. Äh, äh, mal eine dann Woche. Dann, äh, genau, sieben Tage, acht Euro. Ähm, Hey Siri. 5.600. Äh, äh, gut,
1: gut, ah, gut, gut, ah. gut.
0: Oder, äh, oder das Zehnfache halt. Ja, 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 ja. Euro. So das, das waren halt die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und da waren wir kreativ und das haben wir geil gemacht. Und das hat uns nichts, keine Zacken aus der Krone gehauen.
1: Absolut nicht. Und ich, ich glaube auch, dass die Leute, also ich glaube, ich ich, mein, ich war ja Mitarbeiter dann der Zeit. Ich habe mich da nicht beschwert oder so. Ja. Ich nehme auch mit bis heute. Und du hast die Frage vorhin gerade eben so gestellt. Ja, irgendwie haut das jetzt einen Zacken raus oder ist das ein Problem, dass wir im Doppelzimmer ja. sind. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, weil ich halt gelernt habe, was man daraus machen kann und was für einen Impact man haben ja. kann, auch wenn man in ein Vierbettzimmer ist und auch wenn man Chili con carne zum fünften Mal ist. Ja. Ähm, A, gewöhnt man sich auch daran. Das ist auch irgendwann einfach okay. Und wenn
0: der Ola macht, mir ja doppelt so gut.
1: <lacht> genau. Äh, wurde noch ein bisschen Gewürz reingeschmissen in die fertig Chili con carne. Und ich merke natürlich aber auch gleichzeitig, wir leben alle doch in ganz guten Verhältnissen hier in unserer Arbeitswelt, aber auch bei uns im Unternehmen. Wir haben für jeden Mitarbeitenden ein Einzelzimmer. Ja, Mittlerweile, das ist irgendwann mal so passiert. Und da wird es auch wahrscheinlich keinen Weg mehr zurückgeben. Aber wenn es halt dann doch mal den Moment gibt, wir machen jetzt eine Workation, da habe ich ja gesagt, da passt das nicht mit dem Einzelzimmer. ist so teuer. Ne? Ich ja, also wir machen jetzt hier eine Woche, haben die Leute frei, frei in Anführungszeichen, ne? muss man dazu sagen. Aber äh, dann noch Einzelzimmer, plus wir fliegen ins Ausland und bezahlen das alles irgendwie auf Kosten der Firma, kostet das Doppelte. Ist, also, ne? Es gibt also, auch für alles
2: eine Zeit. Ne? Und ich glaube, das was du sagst, mit Knappheit managen oder eben nicht mehr müssen. Ich glaube, dass du halt, also weißt du, in so einem Moment, ne, wenn du auf fucking Vacation gehst irgendwie und dann da auch Ja, irgendwie. total. Aber also ich glaube, das kriegt man schon noch hin. Ne? Also es gibt ja schon, ja. es gibt ja glaube ich für alles einfach eine Zeit und da muss man auch mal, glaube ich, realistisch an die Sachen rangehen. Ähm, ich mag mal auch echt gerne, aber ich kann auch teilen. Ja.
0: ja. Und Das ist ganz interessant. Man hat ja diesen kennt das auch, man hat Mitarbeiter und der Mitarbeiter hat ja immer das Gefühl, jeder in dieser Industrie hat das Gefühl, dass dir draußen ja, denen geht es ja viel besser. Die verdienen ja viel mehr Geld und äh, die werden viel fairer behandelt und die haben viel mehr Urlaub oder haben viel mehr Einzelzimmer. Und ähm, ich finde es echt immer faszinierend und beeindruckend, wenn man, wenn ich mit Staatsbediensteten zusammenarbeite von, von egal welchem Land, wo der die mal das Motto haben, ne? wir E-Sportler, wir sind richtig kreativ und agil und hart arbeiten. Ne? Und diese blöden Beamten, die machen ja alle nichts. Ne? Und dann siehst du, dass die sich den Arsch aufreißen für ähm, zweite Klasse Zugticket, was total fein ist und okay ist und definitiv never ein Einzelzimmer und so. Ne? Also diesen, die größeren Prozessen und so. Und da leben wir einfach in der Bubble, äh, ähm, die, äh, die manchmal aber Sachen falsch darstellt und äh, falsch abbildet. Und ja, da müssen wir uns, glaube ich, alle ehrlich behalten. Und das ist ja auch, deswegen sind ja auch so, so wirtschaftlich schwierige Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, ja auch immer ein bisschen heilsam und ein bisschen gut. Äh, und ich habe immer, wenn ich Geschäftsführerin oder was bin oder verantwortlich bin, immer geguckt, dass so viel wie möglich im Produkt ankommt, so viel wie möglich beim Kunden äh, und so wenig wie möglich auf, der Strecke dahin verloren geht. Äh, und verstehe mich nicht falsch, Mitarbeiter sind super wichtig, müssen glücklich sein und dem muss ja auch gut gehen und die verdienen es ja auch, dass es denen gut geht. Aber da gibt es eine Balance zwischen und dann müssen wir alle ähm, den, den Fans und den Spielern gegenüber ehrlich bleiben und es nicht irgendwie dahin verpulvern, nur weil es gerade da ist.
1: Es ist, ein bin ich 100% unterstrichen und konfirmt, äh, starkes Sensibilisierungsthema. Ja. Du musst halt schauen, wie du die Kommunikation dazu hinkriegst. Einerseits es schaffen, den Leuten zu sagen, lass uns mal intern gucken, auf uns schauen Natürlich dürfen wir auch mal rausschauen, ja. aber genau das nicht zu sehr, weil die, die werden die von extern, wenn die dir immer nur die coolsten Sachen
0: erzählen. Grass is green on the other side. Und egal.
1: das kommt genau daher. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, die du hast, gerade bei jungen E-Sport immer noch junges Thema Gaming, junges Thema, viele junge Mitarbeiter bei der ESL oder EFG jetzt hat sich natürlich auch schon ein bisschen gewandelt, muss man auch mal dazu ja, ja. sagen, aber du hast natürlich bei uns noch viel mehr als bei euch die Herausforderungen jungen Menschen das irgendwie auf Augenhöhe vernünftig erklären zu können, ohne als der Besserwisser oder Belehrende rüberzukommen ja. ähm, und immer zu sagen, früher war alles besser oder früher haben wir aber das und das gemacht. War halt, aber ja auch so. War aber <lacht> auch so. Aber, ne, großes Aber ist natürlich, klar, andere Zeiten bedeuten natürlich auch, dass Dinge hoffentlich auch besser geworden sind als früher. Dennoch natürlich eine Balance finden. Kennst du,
0: du meinen so. einen -Spruch aus der Zeit, nee. Weil ich Jan und Marc immer gedrückt habe?
1: Ah, wenn, ich, wenn du ihn sagst,
0: 100%. Lehrjahre sind so, keine Lehrjahre. Ja, 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 ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Ja, ja, der Jan hat ja auch ein, zwei Verhandlungen damals probiert, um mehr Geld zu bekommen, da erinnere ich mich, ja, mich auch noch äh, dran. Ja, ja. Äh, heute lacht er drüber bestimmt. Früher, ja. ich weiß noch, bei Giga 2, der, Giga 1, die Geschichten, ja. Also, ja, ich, sonst gehe ich weg und so, und das Geld hier nicht kriege. Ja. Naja, gut. Good. good luck. Ja, ja. Nehmen wir doch aber mal die wirtschaftliche
2: ja. Lage, ne? ja. also Frage, die ich einfach stellen muss. Klassiker jetzt, ähm, mit allem, was du auch gesehen hast, wie guckst du denn jetzt gerade auf die ökonomische Lage, vor allem aber auch in Bezug auf die E-Sports-Industrie oder Gaming? Ja,
0: ich bin jetzt ja kein Wirtschaftsweiser oder so, ähm, aber ich kann Zeitungen lesen ist, oder äh, auch auf Webseiten kann ich auch lesen. Ähm, du, wir sind ja, glaube ich, technisch in Deutschland in einer ähm, Rezession. So, also, das ist, das ist so ein 2000, ich glaube nicht ganz so dramatisch, aber so ein 2008-Moment, so ein 2000-Moment. Also, wir sind in einer Phase der Wirtschaft, wo das. Äh, wo es nicht vorangeht und äh, die ganze Welt lebt ja am Fortschritt an dem Meer, äh, haben wir ja schon vorher darüber diskutiert und äh, das heißt, dass äh, viele Firmen, viele Themen ähm, gekürzt werden und äh, dass deswegen auch in nicht so resilienten Bereichen oder resilienten Firmen Arbeitsplätze abgebaut werden oder eigentlich across the board Arbeitsplätze abgebaut werden, aber es, es nicht so resiliente Firmen auch nicht schaffen und äh, da ist die E-Sports-Industrie natürlich kein, ähm, nicht ausgenommen von. Aber dann wieder zurück zur Bubble. Ähm, so richtig krass schlimm scheint es ja nicht zu sein. Ähm, sondern, ähm, die meisten kommen da irgendwie ganz okay bis äh, bis mit ein bisschen durch, aber man darf ja nicht vergessen. Also ne, in, in 2008/09, die ist da habe ich schon oft drüber gesprochen, auch auch mehrfach eine Nahtoderfahrung gehabt. Also da hätte es auch jederzeit erwischen können. So von daher, das gehört auch dazu. Das äh, unterscheidet dann nicht Spreu vom Weizen und auch jetzt, die die schaffen, kommen stärker da raus und das ist ein schmerzhafter, ein sehr schmerzhafter Testen. Vor allen Dingen auch Leute entlassen ist ja macht ja gar keinen Spaß. Ähm, aber das, das nennt man ja nicht umsonst gesund schrumpfen.
1: Interessanter Punkt. Ich war damals ja noch echt super jung, als 2008 das alles war. Das nicht so wie heute, meinst du? <lacht> nee, nicht so wie heute. Das wohl war 2008, 2009, 2010 war ja so die Phase, ja. Ähm, die ja wirklich, glaube ich, auch für alle sehr schwer war, jetzt für euch sicherlich und für dich in der Führung sicherlich ja. deutlich schwieriger als für den Mitarbeitenden, ja.
0: ähm,
1: mit dem Wissen von heute natürlich. Korrekt. Damals habe ich mir wenig Gedanken gemacht, habe natürlich nur gemerkt, oh, dem Unternehmen an, scheint es ja. anscheinend an ein, ein, zwei Stellen nicht so gut zu gehen. Äh, Gehaltsproblematiken gab es damals und äh, dann gab es die Sprüche wie, naja, wenn das jetzt hier noch, also wenn jetzt hier nicht die Rettung kommt, dann machen wir irgendwie nächste Woche zu, ne? so Themen sind gefallen. Ähm, was kannst du, möchtest du davon teilen, weil das würde mich tatsächlich auch bis heute immer noch äh, interessieren. Wie knapp waren denn welche Momente? Und es war immer so, hey, wir machen jetzt hier morgen. Ne? Ich weiß nicht, äh, da gab es eine Investition, glaube ich, noch, die reinkam, die wichtig war.
0: Ähm, Mehrere. Also, was heißt, wie knapp? Also Ich, ich sag das ja da oder habt das ja auch schon ganz offen gesagt. Das, gibt's ja, das ist ja schön, das ist ja so lange her. Das ist, äh, kann auch <lacht> nein, nein, es gab ganz viele Zeitpunkte, in denen... Ähm, einen Kunde zahlen musste, damit wir unsere Gehälter zahlen konnten. Wir haben das und du hast ja nur die Hälfte davon mitgekriegt, ja, weil ja. es gab ja. ja natürlich zwei Layer. Es gab so die Geschäftsführer-Owner, dann gab es die Top-Ten-Mitarbeiter und du warst ja noch jung ja. und dann gab es den Rest. Und die ersten zwei Layer haben als erstes mal spätere Gelder gekriegt. Das habe ich mitbekommen. Und dann erst ja. der nächste Layer. Ne? Aber es gab ja auch mal, dass alle das später gekriegt haben. Ja. Du, das war, das war ganz oft so. Und ähm, da. Und es war nicht über Wochen, auch nicht über Monate, sondern wirklich über zwei, zwei Jahre so. Also ich sag mal, 27 ja. bis. Schon ja, was? bis 2010, oder? Ja, ja bis 2010. ziemlich ja. genau, Ende 2009. Also Großer Teil ich, meiner Zeit, ja, ich, die ich vor Ort war. Äh, ich ja, denke, ja. zwei Jahre war das. Das, ja. war, das war ein permanenter Kampf ums Überleben. Ähm, du hast permanent geguckt, wen zahlst du gerade nicht und wen zahlst du. Ich kenne aber ganz viele Unternehmen, in denen das ist. Also es ist nicht so, dass das der da totale Ausnahme ist, ja. ähm, sondern das habe ich schon oft gesehen und... Da musste, ja, da musste eine gewisse Resilienz zu haben, da musste einen gewissen, ähm, einen gewissen Glauben an, an die Zukunft zu haben. Ähm, aber das ist halt Unternehmertum. Und jeder, der ähm, so lustig, ich habe so oft gehört, ja, ähm, mir wird das nie passieren, nee, wir treffen keinen Bu budget Forecast nicht, nein, wir sind da vorsichtiger und dann äh, drehst du um und auf einmal ist die Realität da. Ja. Äh, und dann muss du trotzdem denken. Also, für jemanden, der kein Unternehmen ist, das noch nie gemacht hat, ist das ist oft nicht nachvollziehbar, es ist es oft nicht nachvollziehbar, wie man in so eine Situation kommen kann. Aber die Welt ist halt so komplex als Unternehmer, ähm, dass du ganz schnell in so eine Situation kommen kannst. Und äh, dann bleibt dir nur eine Chance zu kämpfen. Ja. Und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Wird das, wir, wir haben gewonnen,
2: zum Glück. Wird das, irgend, also das ist also doofe Frage, das wird auch doof gestellt, aber wird das eigentlich irgendwann mit der Masse an Mitarbeitern egaler. Weil ich kenne das ja auch nur aus dem kleinen Kreis. Wir hatten ja so, ne, wir mal so zwei Handvoll Mitarbeiter, vielleicht mal drei Handvoll. Wir hatten dann auch echt schwierige Situationen. Das haben die in der Regel ja nie so mitbekommen, ne, wie du es auch beschrieben hast. Weil da gibt es ja andere Leute, die das erstmal mitnehmen. Aber das war jetzt halt... Also ich weiß, bei mir war der erste Moment noch so krass, ey, die ersten Mitarbeiter, Riesenverantwortung. Dann die ersten Mitarbeiter mit Kind. War richtig, richtig fies von der Verantwortung her. Lässt das dann nach, wenn das irgendwie skaliert und du irgendwann sagst, ja, wir haben jetzt hunderte davon... Oder trifft dich das dann immer noch genauso heftig?
0: Ich glaube, es genauso. Also natürlich ist der eine Schritt ein bisschen persönlicher, der andere, also Quantität versus mhm. Qualität. Aber, aber das, das gleicht sich wahrscheinlich echt vollkommen aus. Also kannst du ja sagen, deine 10 gute Kumpels oder 10.000 Menschen sind wahrscheinlich gefühlt gleich viel wert. Also nicht deine besten mhm. Kumpels, aber also, oder 10, 10 okaye Kumpels. Also irgendwie balanciert sich das, glaube ich, immer aus. Das glaube ich, immer gleich scheiße. Vor allen Dingen ist es jetzt wieder... Typisch Ralf, ich komme vom Ergebnis. <lacht> <lacht> weißt du, dein ja, Ergebnis ist halt, du kannst nicht dahin, wo du ja hin willst. Ja. Ähm, ja. Was passiert dieses Wochenende noch für dich? Was passiert noch dieses Wochenende? Ähm, du, also heute war jetzt für mich so der, der Media Day, da habe ich so durchge powered und geprügelt. Ähm, morgen ist wahrscheinlich dann eher fast so der interne Tag, wo ich so ganz viele ähm, Meetings noch mache von Leuten, die angereist sind, ähm, ein bisschen auch commercial und so. Und sonntags ist dann so der Friends-and-Family-Tag, wo ich tatsächlich auch mal gucke und äh, äh, ein bisschen abhänge mit Leuten, die ich mag und gut leiden kann. Aber es ist, ist schon ganz schön durchgetaktet, äh, durchgetakteter, als ich mir das erhofft habe. Und ähm, das äh, machen wir nächstes Jahr auch nicht wieder. <lacht> Äh, nicht, weil es keinen Spaß macht, sondern ähm, weil es jetzt äh, in, in, in Arbeit ausartet. Also in, ja. nee, in Arbeit ist das falsch Wort. aber weil es schon eng getaktet ist einfach. Aber ähm, weiter die Balance finden, Freiheit über meine Zeit zu kriegen, das ist der Rest des Wochenendes.
2: Aber du nimmst dir ja schon jetzt dann Zeit, dir da was anzugucken und machst du das auch echt noch gerne? Also ist das noch was, was nach all der Zeit immer noch Bock macht, sich mal hier so ein Final anzugucken?
0: Muss ich mit Patzig sein. das ist eine doofe Frage du wolltest eine gute Frage haben ich muss ja, ja, also dann, ja, ja aber ich wollte ja eine gute Frage haben nein, also Spaß beiseite oh, es nein, nein, also, ist, ist ja der Sport es ne? also, ist ja jetzt nicht irgendwie was Repetitives ich gucke mir jetzt nicht zum 99. Mal äh, äh, keine Ahnung Shakespeare's Hamlet an mit den gleichen Schauspielern sondern das ist ja das Geile an Sport das Ergebnis ist immer ein anderes es kommen zwei Leute auf dem Server oder zehn äh, und äh, immer gewinnt ein anderer und diese Unvorhersehbarkeit beim Sport äh, kombiniert mit der Atmosphäre, die in den letzten Jahre einfach ein Wow-Traum war. Es ist äh, einmalig im e sport gibt es nicht so woanders, äh, ist, ist die absolute Referenz. Ähm, mag ich sowohl, also macht mir Spaß, ähm, als auch will ich das so vielen Menschen wie möglich zeigen, weil das ja unseres ist, äh, das mhm. ist ja unser Sport. Und äh, ähm, nee, kriege ich, krieg ich dann Gänsehaut, wenn, äh, wenn was Geiles passiert. Also da hat sich nichts hat dran geändert. Und ich sehe auch nicht, wieso sich das ändern sollte. Also was systematisch ist.
2: Ja, du hast ja auch, aber einigen Leuten manchmal diesen, diesen Mechanismus, dass wenn du zu sehr mit dem Business dahinter beschäftigt bist und mit der Sache selbst, dass ja. du dann so ein bisschen die Emotionalität
0: verlierst mit der Sache. Ne? Ich komme ja immer vom Kunden. Oder vom, <lacht> oder vom Ergebnis. Oder vom Ergebnis. Oder aber, vom da, Purpose. aber da jetzt hier vom Kunden. Ja. Da ist ja das Ergebnis. Ja. Ich
1: wünsche dir jetzt viel Spaß beim nächsten <lacht> Bier. <lacht> ja. Das hast du dir verdient. Vielen Dank für deine Zeit. möchte Möchten wir auch noch mal ganz kurz sagen. <lacht> Schön, dass du wiedergekommen bist. War wie gewohnt, ein ganz entspannter. Danke,
0: immer gerne. Und ja, macht weiter. Es läuft ja. Chris erzählt ja jedes Mal 48 Minuten darüber, wie die Zahlen sich entwickeln.
1: Tatsächlich, ja. Nee, also 20 Wachstum regelmäßig. Super. Also Spaß
0: beiseite. In der
1: Nische von der Nische von der Nische. aber
0: nee, nee. Ich glaube, vielleicht nochmal ein ganz anderer Ding. Es gibt ja auch Sachen, die nicht so gut laufen. Und ich... Äh, als wir das früher gemacht haben, Dennis, haben wir ja wahnsinnig viel lokalen Content erstellt, äh, mit ESL, äh, mit take -TV, mit ja. allem, was dahinter steckt und dadurch eine lokale Szene und Ökosystem gebaut. Ähm, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich gerade etwas, was, äh, was unterrepräsentiert ist im Ökosystem, ähm, wo ESL auch, als Wald so global aufgestellt ist und so super fette Sachen macht, natürlich einfach auch nicht einen Fokus drauf hat, wie es sein sollte und könnte, und von daher ist es, äh, es ist gut und wichtig, das äh, lokale Ökosystem äh, weiterzubauen und es nicht zu vergessen.
2: Danke dir. Wir geben Danke. unser Bestes. Danke euch.
0: Ja, schönen Tag
2: noch. Schönes Wochenende.
1: Viel Spaß auf Prost. Prost. den AR das mal, ne? Prost. Bis, bis dann.